2: Velkommen til økonomien og vår valgspesial. I dag skal vi se nærmere på hvordan valg, nattens valgtriller og det som nå skjer i USA vil påvirke oljeutsiktene, politiken, valuta, makrobilde, aksjer, bærekraft og rentebilde. Vi har med oss en rekke kjente gjester i studio, men først, Trygve, kan vi kanske begynne där vi slapp i går. Når vi hade sendingen i går middag så ledde Joe Biden med 7,2 prosentpoeng på Donald Trump, och så har det skjedd en rekke ting gjennom natten. Er du overrasket over det vi ser skjer i USA akkurat nå?
3: Ja, jeg tror de fleste er overrasket over det. Altså, Trump har gjort det mye bedre enn man kunne forvente, mye bedre. Og nå er det jo helt jevnt, det er så jevnt at han da påberod har bunnt alt, og hvis han ikke får med til han har bunnt alt, så vil han gå til høyesterett og påstå at det er tyveri og beslag og hva det måtte være, eller juks. Så det, det er, altså fra da å være klar ledelse, og jeg, jeg trodde faktisk at, at Trump ville, ville tape med 4-5 prosentpoeng til Biden. Uh, og så er det blitt helt annerledes på slutten, og uh, det er jo ikke avgjort heller. det skal jo da telles forhåndsstemmer og alt mulig rart, og Trump sier jo da at de som da ikke er talt opp innen i går kveld, de får ikke være med å telle i det hele tatt. Fordi det, selv om det har vært millioner av stemmer som skal telles, så, så han har en, de, de rettslige grunnlagene, for han sier det helt vilt ut, men han er oppinnet av at han da nå plutselig er brinær og kunne vinne, og det er bare fem eller seks eller syv valgmannsstemmer i, i forskjell, og det er jo ingenting, og så kommer det selvfølgelig de vippestatene og hvordan det vil slå men det ser ut som Donald Trump akkurat nå antar at han kanske kommer til tape og har da tatt de nødvendige skrittene for at jeg er likevel vinneren og jeg skal ta de restlige skrittene for at det blir det endelige resultatet. Jeg var overrasket, og andre var overrasket over da utviklingen i natt.
4: Men, men akkurat det där med opteljing av stemmer och hur många dagar det är att på något på det har väl egentligen högst retten aldrig tagit ja. ställning till liksom i så ja. får tre dager, Klicka ja. det, då måste de ni i så fall överpröva det men det kommer det, det får ni de inte till. Jag tror så det
3: rättsliga grundlaget är väldigt tunt då. Ja. Men 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 jag tror jag har ett väldigt behov för att gå fram och säga si att jag vant alltså var jeg som vant och jag annars dömde med norr och ned, alle tog fel. Varför vet jag inte men ja.
4: Men, men det som är lite intressant då nå är like studio så är det 238 valmen til Biden og 213 till Trump. Og Biden har bare tatt en stat fra Trump fra forrige valg, og det er Arizona. Arizona, ja.
2: Og det, det,
4: det var 11 valgene.
2: Og så er det en rekke stater vi fortsatt må vente på å få svar fra, de andre vippestatene, Pennsylvania, Arizona er vel ikke... Ja,
4: Arizona er vel klar egentlig, klar, så der, ja. det er 11 valgene til Men
2: Nord-Karolina, Georgia... Ja, er det, det er fremdeles
4: Georgia, og så er det Michigan da, og ja. Wisconsin som da henger är
3: det stora svinger kom egentligen då det då då hade blivitällt att uh, Trump fick Florida för det här Trump gjorde en jättejobb han har liksom nog sig vart är Biden och Obama har varit där to 3 gånger och där har liksom då så syns Trump gjorde en mycket bedre jobb än de hade med att det har varit överallt og så har det også sannsynligvis fått en del av de kvinner som man trodde bare ville støve imot på sin, sin, sin side. Og derfor så fikk de liksom Florida. Og da, det ble ganske tidlig på Fox News, så synes jeg jeg en sving i at det kunne skje. Og da, da ja.
2: Men, men... Sånn, så kan det
3: være Sona, som du sa.
2: Men litt tilbake til meningsmålingene, fordi vi hadde jo også sending for fire år siden når Donald Trump overraskende nok vant valget. Da var det mot Hillary Clinton. Og også i forkant av det valget så viste meningsmålingene at Donald Trump ikke kom til å vinne valget. Og det er ikke avgjort at det er han som blir en vinner her. Men oddsen på de ulike bookmakerne eller bettingselskapene der ute, den har ju nå steget for Trump så vi ser att Betfair da, som har spel för omtrent 5 miljarder kronor har nå en odds på Donald Trump på 1.65 mens Joe Biden har 2.55. Är med tiden för meningsmålingar förbi?
3: Nej, det är det är det men alltså jag är också överraskad över att det gick vart bättre den här gången, man skulle tro det att så mycket kompetanse faglig på universiteter, høyskoler, mange andre steder, kunne på en måte lage modeller som da fikk ut det mest mulige riktige resultat. Men her, her igjen så er det det at Donald Trump, som da folk, vi i Norge mener er helt altså, ubegavet og si dumme ting og forstår ikke noe av korona eller noe, hva som helst, så han sier at, vi tror at han var så dum liksom han ville falle ut, men at altså, han har da en større, større sånn underskog av velgere som er med han uansett, og så har han fått langt del andre uh, enn man kunne regne med også, slik at men ja, alltså så jag överraskad för att likedi man i meningsmåne gav ett riktigt bild det är jag. Men men vad vad det skulle gjort jag är på.
2: Vi kan jo ta en titt på vad det er media og meningsmåne inte ser ut til att forstå.
0: So Frank, um it's so good to talk to you. Let let me ask you what are you thinking in terms of you know you're talking about the betting sites. We were looking with some of the students at what the prognosticators were saying just yesterday and the day before and I as you know every single one of the major ones was saying that Biden was going to take this and he very well to your point may still take this but there was really very few people out there that were saying that Trump even had much of a shot at doing this so what is this going to pretend for polling as an industry if indeed once again Donald Trump gets the Electoral College
5: oh if he does then the polling industry at least in politics Is done and it should be done. These are New York Times, Wall Street Journal, USA Today. This is Pew, Gallup, although Gallup has moved away from political polling so they're not responsible this time. Uh, this is ABC, NBC, CBS, uh, MSNBC, Fox. They all got it wrong and they're not within the margin of error and that's the issue right now that they aren't even close that I saw the last CNN poll, I believe that it had Joe Biden beating Donald Trump by 12 points. When all the votes are counted, that is not going to be the margin. And they had uh, a consensus that uh, that Florida was too close to call. Trump wins by three points. Looks like Trump's going like to win North Carolina. Looks like Trump's going to win Georgia. In the end, they overestimated Joe Biden, or more accurately, they underestimated Donald Trump and I'm afraid that there's too much of an example that they are they themselves are engaged in this contest that they have a preference and it was Paul Simon who had, had that wonderful language from, bridge, uh, from the boxer a man here's what he wants to hear in disregard the rest it's not our fault reading the polls it's their fault for how they were taken
2: so if no Donald Trump wins the
3: det er en kjempesensasjon, og det, det tror jeg vil påvirke markedene ganske kraftig også. Altså akkurat nå så er folk u... Altså, det ser som kursene i Amerika vil være kanskje litt ned da de åpner. De har åpnet ned i Europa. Oslo bør seg litt opp. Det er usikkert hva som nå skjer. Så at at, at liksom markedene er ned fordi at man tror at Trump vinner, eller det er ned fordi at Donald Biden ikke vinner, altså nå er det kjempeusikkert.
4: I går det vel nesten sånn at børsene i Nye Rekker var opp 2% fordi at man
3: trodde Biden skulle vinne? Jag kanske men kanske var det kanske var för att skulle vinna att att var flinkare än alla andra politiker det är jag inte säker. Men vi tipper det, det var opp, som du säger altså, det att marknaden var så kraftig att 700000 det at man trodde Biden kunde vinna och Biden er mer stabiliserande ro man vet vad man vad som sker men med den där trev så kan all shear alltså satsa på Biden. Mm -hmm. Men viss lite osäkerheten blir borta när man får en vinner. ja men visst då trev skulle vinna mot Alva ads då. Hva skjer da markedet?
2: Ja, men vi ser jo at futurene <laughs> <skjer det>, nå... <laughs>
3: Ja, alltså där där
2: ska vi strax få höra men vi ser nu i alla fall att futuresna visar att uh, S&P 500 ska öppna upp 0,6 akkurat nu i förhåll till vad som vill ske senare idag. En Nasdaq hela 2,4 den teknologi tunga mens Dow Jones ska falla tillbaka 0,2 och det är lite spännande att den teknologitunga indexen ser ut som Ja, men är det skulle... att ni
3: de tror Biden vinner eller är det för att Trump vinner?
2: Ja, det kanske vi kan få svar på nå. för vår uh, första gäst ut är investeringsdirektör i Nordea Robert Ness. Han har sett på vad som är bäst för aktiemarknaden än demokrati demokratisk eller republikansk president, og vil valgdrama bety nedsalg? God morgen, investeringsdirektør i Nordea Robert Nes. Du er med oss fra Bergen og har fulgt denne valgtrilleren genom natten og også in i morgentimene. Det er for tidlig å konkludere, men hvilket inntrykk sitter du med nå? Jeg
1: er egentlig litt forundret over markedsreaksjonene, for det ser jo ut akkurat nå som at vi nærmeste scenarier som aksjemarkedet ikke vil ha. Vi får usikkerhet. Det kan bli knapp opptaling, det kan være tid å fortalte opp, det kan være Trump reagera litt på dette og vil ha finregning og så videre. Så dette scenarioer som aksjemarkedet egentlig ikke liker. Så derfor hadde vi kanskje ventet se at markedet pekte nedover. Men så ser vi underlig nok at Trump var jo sterk når det så ut til at Trump skulle kanskje kunne vinne, og så holder han seg ganske greit oppe enda.
2: Ja för att det er är et sånn, ett det var det är lite sånn underlig dag. Vi gick på något sätt i valgdagen med sån väldigt tro på at kanske Joe Biden skulle ta hem detta valet och så, så ser genom natten timmarna så har det varit lite mer pekt mer i riktning av Trump. Eh nu har ju Trump suttit som president i fyra år och aktiemarknaden har gått over 30 i den perioden. Men jeg vet at du har regnet på något som ser ut för att det kanske vill det bra att få en demokratisk president likväl.
1: Ja, det er klart det er alltid farlig å regne på presidenter, for det sitter så lenge, så det har så mange konservasjoner. Men det gikk nu tilbake i 150 år, for det er det lengste de hadde data. De brukte skilles i datasett. Og da fant jeg noen sammenheng som faktisk overrasket meg ganske, ganske mye. Først og fremst er at når det gjaldt president, så, så hjelper det ikke å ha en... Å ha en og her er en sånn graf som er så lett å se, men det vi kan se på de grafene, er at de blå søyler er større enn de røde søyler. De blå søyler er en demokrat, de røde er republikaner. Så faktiskt når du ser i okkimarkedet siden 1871, 150 år, så har det faktisk vært bedre for okkimarkedet å ha en demokrat enn republikaner. Og det er motsatt det folk, folk tenker. Og kanskje motsatt av det logikken skulle tilsies, at den demokraten er mer opptatt av å, av å øke, øke skatter. Og så
2: vet jeg at de amerikanske investeringsbankene de har jo holdt på en ikke alt for sterk seier til som det beste utfallet ved dette valget. Hvorfor ville det være det beste utfallet?
1: Utfall? Altså, ja, men, men grunnen til det at du får litt sånn delt i kongressen er at du, da får du mindre gjennomslag. Så demokraterne er jo kjent for å, å øke skattene, og for en berift som er opptatt av å få i kassen, så er det ikke greit å betale mer skatt. Så i hvert det. Så da er tanken at få du en demokratisk styresett, men ikke så sterk, så kan de si at de ønsker å få øke skapene, men de får det får de ikke til. Så derfor, liksom en del kongress regner som det beste i aksjemarkedet. Så jeg har regnet på det, og der fikk jeg også veldig overraskende tall. Ja. Ja, jeg viser den grafen her, og da ser vi den lille grønnen til avkastning, og det ser vi enten så er det full svipet. Den der røde bare republikanene, de alltid er alltid både kongressen og presidenten. Det blåser demokraternes alt. Den grønne, så er, så er kongressen samlet, men det er en ulik president. Og så har vi den lille helt til venstre, hvor du har en del kongresset. Altså huset og senatet til å avføre kjellige. Og det har faktisk vært den svakeste avkastningen. Det som aksjemarkedet nå sier er det optimale utfallet, har faktisk historisk vært det mest negative. Men det eneste virkelig kjenner seg
2: ut. Og, og hvis du, med det vi vet i dag, eh, tør du å spå hva, hvor aksjemarkedene, det at det vil nå være en usikkerhet, helt åpenbart, med tanke, tanke på at vi ikke enda vet hvem som vinner eh, valget, og hvordan det vil bli avgjort med disse stemmene som skal telles, og statene som skal avgjøres. Eh, tør du å spå hvordan aksjemarkedet vil bevege seg frem, og hvis vi nå får et gjenvalg av Trump, eller, eh, eller en dramatisk periode før det blir Joe Biden?
1: Ja, så jeg vil jo tro at en dramatisk periode en negativ. For du har usikkerhet, og du har så fryktene for at Trump vil be om å fintegne ting, fintelle ting, og kanskje si at vi går for dette, for tallet, kanskje vi stoler på. Så kan du få en veldig lång prosess som, som ingen ønsker. Men, men klart ser på futuren i dag, så er den opp for det brede markedet, den drøy halv prosent, og nærmere to prosent for teknologi av kjennet. Og det stemmer jo ikke med scenariet, så det forunderer meg veldig. Så jeg tror jo faktisk, skulle fylt Fyton som normalt gjør, ja, så vi sagt at det er bra for markedet, men jeg tror egentlig ikke på det. Jeg tror denne situasjonen her med usikkerhet er negativ for markedene, så jeg tror det er far for, for den, den ned, at den Fyton peker nedover, og det blir negativ for aksjemarkedene.
2: Nå går vi mot en ny periode med Trump som president. Eh, ser du noen åpenbare sektorer som vil eh, få en ny oppsving?
1: Altså igjen, hvis vi går på det historiske, så, så svarer det nei, for her ser vi blå demokrat, røde republikaner i alle de to store, ti store sektorene, og, og det er egentlig veldig, veldig liten forskjell. Det, det som vi ser mange av markedsforskere opptatt av i natt, det at liksom, dette er bra teknologi, fordi at uh, de kjøper noe uansett en ny mobiltelefon, du er på nettet, uansett hvor ille ting ser ut. Sånn at de greier seg uansett. Det er i hvert fall stemningen i markedet ehm men, men, men klart att det lättelse har varit ju på at det, det som fungerat under när Trumpe fungerar vidare va det är lite mer de de, vekst, de men klart det det är väl det är det är väl usikert det, det riktigt svaret är att det si i sin sammanhang på kurs så kan nog vext aktier hjälpt av av Trump
2: og om det blir Joe Biden da, han vet vi vil øke skattene, han vil ha en annerledes utenrikspolitikk, han er en klimaforkjemper, i hvert fall i større grad enn Donald Trump.
1: Ja, han er det. Så da er det kanskje, du kunne sagt de grønne aksjene for men de har jo for så vidt gått veldig bra nå også. Det vi så en tendens til i går, når det så ut til å bli Biden, var egentlig en ganske bred oppgang. Det så en liten mer sånn uh, interesse for for verdiaksje nå litt mindre til vekst. Så hvis det er et mønster gjentar seg. Så for det mer normalisering kanskje aksjemarkedet men bygger litt og uh, hvor de, de de mer tradisjonelle gode aksjer så verdiaksjer kan 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 begynne å komme litt tilbake. Igjen. Du forvalter
2: jo miljardsummer, Robert, men, men har det gjort noen endringer eller har dere, i lys av dette presidentvalget, eller er det en forbigående hendelse som korona eller andre ting er viktig akkurat nå?
1: Ja, klart. Det, valget er, er viktig, men det er vanskelig å, å, å gjette på utfallet, og det er vanskelig å vite hva som er konsekvensen av utfallet. Så det er så veldig, veldig mye usikkerhet her. Så når vi forvalter så ser vi mer på det tradisjonelle, liksom, hvilke selskap tror vi kommer til å tjene mer penger i ånd og fremover, og hvilke tror vi er hyggelige priser i forhold til de som er dyrt priser.
2: Så det er ingen aksjer som peker seg ut som kandidater som er plukket på gaten da, i, i Elisa, den natten og den morgenen vi har
1: nå? Nei, så det, 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 det er veldig usikkert eh utan desss skulle thank you sån extrem kurs. Det skulle kunna si at okay, säga sånn att som du ser med flyt och med nästa kan det växas skap. Det i grejer sig Men klart det blir väldigt väldigt kursigt den stämningen kan snupa på på timmar. Så så jeg tror jeg ville jag tror faktiskt vis marknaden regerar positivt på dette, Så, så, så ville egentligen vara lite förundrat i varje fall inte köpe in i ett marknadsstiger på på den osäkerheten vi vi, vi ha då politisk
2: betyder det at du frykter at vi kan få et nedsalg i dagene som kommer?
1: Jag tror det. Hvis sitter tar tid å avklare hvem som er president, så, så tror jeg at det er en situasjon som markedet ikke liker den usikkerheten der. Så det tror jeg kan være en klart negativ på markedet.
2: Takk for at du hadde tid til å være med oss, Robert. Så får du følge med på valget videre.
1: Ja, hvor hyggelig det.
2: Ja, vi hører Robert Ness si her at den kan gå mot nedsalg på grund av usikkerhet. Vi ser også på futurene at det er ventet at de amerikanske børsene vil åpne, åpne noe blandet i dag. Valgdeltagelsen derimot er det ikke ønsket som mye å si på Stenhove?
4: Nei, nå var det vel nå har vi en valgdeltagelse på i overkant av 60 prosent. I det valget her så er det vel antatt at det er 156 millioner som stemmer. I forrige var det 132 millioner, så det er en ganske stor oppgang. Det er mange flere. Så denne her Rivaliseringen mellom Trump og Biden, den har i hvert fall skapt et enormt engasjement.
3: Men, men, men man har jo trodd at altså, jo flere som stemmer, det vil i hvert fall være øret av, av demokraterne. Mm. Fordi at liksom, da kommer det flere av folk og alle mulige familietyper og alt rart, men det ser ikke sånn ut nå da. Hvis da flere noen gang stemmer, og samtidig ser at Donald, at Donald Trump får da, en kjempeoverraskende seier,
2: det var väl också en snack om att det att man såg att flera mötte i går på selve valdagen, inte disse tidliga stämmene, men de som faktiskt mötte på går vill vill komma till att gå i favor av Trump.
4: Ja, och det, det har väl egentligen varit pådå att valdags stämmene i flertall mot republikanerna. Det är i alla fall det som har varit antatt.
3: Ja, valdags ja.
4: Valdags ja. ja. Mens de här 103 miljoner förhandsstämmene där har det varit lite mer usikert och någon har väl kanske trott att Biden skulle ta i hvert fall en liten... Men med
3: det rare ved hele greia, vi sitter jo her i Oslo vi kan jo ikke så mye, men altså, det, det rare ser så til å være det at Donald Trump på en måte mobilisert noe jævlig på slutten med en kjempe mange arrangementer. En dag så var han i følge det jeg hørte på i 6 forskjellige stater, på en dag. Men, altså Air Force One, opp og ned, opp og ned, opp og ned. Og så stod det da flere tusen mennesker der, som stod tett som barakkeren og ble utsatt for smitt og alt, men ingen ble sånn det. Han lagde en stemning, en valgkampstemning som ingen hadde regnet med, og de sier nå at Biden var alt for og det var nesten ikke å mange steder, for han skulle på en måte da bare egentlig ligge lavt, la Trump si dumme ting, ligge lavt og få et flertall, og få da familie med seg, kvinner og barn og, og med seg. Alt er slått liksom sannsynligvis feil, har, altså Biden har ikke kjempet noe godt nok, han ikke vært nok, og Trump har vært i, 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 i skikkelig fight i de mører hele tiden. Hvertfall det ene av det så mange etter det andre har sagt de samme dumme tingene hele tiden. Og det har jeg ikke veldig greit
2: Ja, men for de som så på valgssendingen i går, så var det jo en litt eh, spakere Donald Trump vi så som da hadde avgitt sin stemme. Og han skulle hålla en tal om det ble en tale fordi de tappte eller för att de vant. Det kunne han enda ikke si. Han håpet han slapp å holde begge deler. Det slipper han jo som regel. Eh, men han sa også att han ikke var någon god taper da. Eh, noen god på tape.
3: Jeg tror han begynte å i går med tanke på at han kom til tapet, at tallene så ikke så bra ut, og så ville han forberede det, liksom, sånn forsiktig greier, men så, da han plutselig skjønte, det, hans rådgjører skjønte han kan enda vinne, og det kan han jo fortsatt, det er ikke avgjort. Da tror jeg han blir ganske krigeskjen, altså. da var det at det var juks og fanter og svindel, og man skulle gå til høyeste for å, om, for å få omgjort et hvert valg som ikke var hans favor.
2: Og da kan vi kanskje se på at Donald Trump faktisk allerede nå erklærer og har vunnet valget.
6: This is en fraud, on the american public this is an embarrassment to our country we were getting ready to win this election frankly we did, win this election. we did win this election so our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation this is a very big moment this is a major fraud in our nation we want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's, it's a very sad, it's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have won it. So
2: ja, da har de allerede vunnet valget da. Er det kanskje ikke vi penger den å fortsette denne sendingen, Trygve? <laughs>
3: nei, nei, altså når, når man ser på det klippet der fra USA så er det helt eventyrlig altså at han på en måte tar det standpunktet at vi har vunnet og de har jukset mot oss og vi skal gå til Supreme Court hvis vi ikke vinner det er, det er, det er helt håpløst men det er, det stemningen er stor jeg vil tippe det at de, det stemningen er talt opp for en eller to dager kanskje, ja, kanskje fredag så vi kommer til å, dette surret her, kommer vi til å få noe i to-tre dager, og det er ganske, det er ganske spennende, altså. Ha,
4: har media undervurdert Donald Trump?
3: Ja, jeg tror, jeg tror altså, vi også, må med det, at jeg synes han sier så mye dumt, uh, på så mange områder, og gjør så mye rart i utenrikspolitikken, og går tilbake på det, noe, på nytt, gjennom handelsavtaler, skjønner han ikke noe av, og den ene dagen er han, elsker han, de kinesiske lederne, dagen etter hater han dem, den ene dagen elsker han for utenrikspolitikk, altså, og han sier så mye rart at, de flesta har väl funnit att den verkligen snor det den helt kan at de existera att den er så dålig och så och det var undrärt att det kanske var den de rå inspruten att det var planlagt og töfft och att han så hade dumma hariga ting att det altså, folk har undrärt att det de tror jag kanske. Han har
4: varit mot egentlig media helt fra første dag og för 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 förr varje
3: gång. som styr negativt om han det er F fake news. <hå> <hå> och si så på presskonferenser nu kan jag få dit en fråga vald. Vi sys det är en fråga han inte liksom sen du you fake you <hå> Nei, er, men vi har nok, ja, Nå får vi fire år til med det. Nå skal vi ha fire, til, fire år til. Ja, kanskje? For, ja, kanskje. For USA, for Europa, for resten av verden, det tror jeg er ganske skummelt.
2: Vi skal videre i programmet for analysesjef i Sparbank Markets. Paul Ringholm sa til finansvisen for et par dager siden at det var åpenbart hvilke resultat finansmarkedene ville foretrekke.
4: Ja, da har vi vilket analysesjef for kredit i Sparbank Markets. Paul Ringholm, eller du har kanskje vært oppe hele natt.
2: Nei,
7: ikke hele natt, men det var tvil om <laughs> det.
4: Var... For et par dager siden så sa du til Finansavisen at det var ikke noe tvil om hva investorerne og finansmarkedene ville foretrekke. Hva la du i det?
7: Det jeg sa da, det var at det som priser in i markedet var over en 50% sannsynlighet fra den blå bølgen kom. Med blå bølgen så mener da at det skulle komme en Biden-seier, pluss at var vant begge... Ja, kameran altså i, det, i kongressen, så er det representanse i huset med det så kunne vi forvente det en stor tiltakspakke og lange rente opp. Og i går kveld der jeg la meg, så trodde markedet fortsatt på det. <laughs> så den der lange amerikanske rente, altså 10 årsrenta, var da 0,94, og det sier kanskje ikke så mye, men den har vært, det var en kraftig økning på kort tid. Og nu akkurat da du brukt omforskjendingen, har den delget ned til 0,77. Det er altså den store endringen kapitalmarkedet i natta har skjedd i rentemarkedet, der renta har krasjet fullstendig, og det er bye-bye til the, the big blue wave.
4: Ok, så, så hva tenker du nå da?
7: Vel, nå driver jeg og prøver samtidig som jeg med deg og med på skjermen hva som skjer i den løpende informasjonen. Og akkurat här og nå vi sitter og prater om, det, så er det i bettingmarkedet- som har vist seg å være mer predikativt enn meningsmålingene nok en gang,- så er det røffelig 40 sannsynlig at Biden skal vinne akkurat nu. og 9 for den blåbølgen at han ska vinne og ta hele kongressen. Da. Så det ser ut som det ikke kommer da, med store blåbølgen,- og det är jo en befrielse for andre typer aksje som så teknologi. Det har slett i mest sannsynligvis store inngrepen i regulering,- Altså gitt at Biden ikke vinner da. Mm. Og de slipper en skatteøkning, eh, og de slipper en mye høyere rente, som gjør at resultatverdien regner ikke, går kraftig ned når man skal altså, neddiskutere med en høyere rente.
4: Mm. Ja, hva tror du om markedsrentene fremover?
7: vet alltså så det bubblar på aktiemarkede neste timen så alltså så de nektar å uttalelse det är helt omöjligt att predikera nu men varje person som huskar lite bakåt exempelvis 4 år tillbaka huskar hur då markede gick upp först ner så upp då alltså aktiemarkede då Trump vi visste att Trump hade det då nu vet vi inte hur det ska bli nu vi vet inte hur länge det lång tid det tar och det här kan ta flera dagar och advokater kan bli involvert. så det är osäkerhet och det är närmast omöjligt att spå men om en om räntan så har den daljat ner till ett nivå som är mer neutralt och det gjorde det på de få tidorna. Mm.
4: Och vad kan vi då läsa ut av utvecklingen i rentemarkedet? Tillskriver det Trumpseger eller?
7: Ja, eh, det är det är rentemarkedet går på den stora blå vågen. Det tillsig att Biden ikke vinner og ikke får senatet. Det er litt kort versjon egentlig.
5: Mm.
7: Så, så akkurat det er det med rentemarkedet i prisen. Mm. Og, og, der, og dermed klarer han ikke å gjennomføre det, en stor ekstra tiltal tilbake.
5: Mm.
4: Børsene steg jo 2% i går. Investorene trodde at Biden ville vinne.
7: Ja, det gikk, til dels var det relatert til det da, blant annet gikk bankaksje ikke bra i går da, og bankaksje i USA typisk bra når rentekurven blir, blir, blir brattere, altså den lange renta blir enda mer høyere enn den korte styringrenta, den siste nemt det er null da. Så eh, til dels var det priset i det, eh, men det er det ikke i dag.
4: Hvordan tror du børselen vil åpne i dag da?
7: Nei, for jeg, jeg kan ikke
4: følelse joksen. Hitt at du ikke har et endelig resultat?
7: Nej jeg så at future rett før vi startet her, var nede i Europa. så altså, Det får være den første retningen. Og derifra ut, så, så det er det ikke umulig å spå. Eh, det, de med altså, det er time for time her. Det vil være så sensitivt på, ikke minst infasjon på delstater som Georgia og eh, de store sinkstater som etter hvert er Pennsylvania. Men der kan det ta litt tid før vi har mer infasjon.
4: Ja, noen sier at det kommer for på fredag, men det kan jo tenke seg ja. at valget er klart før fredag. De kan det kan også tenke seg at valget ikke er klart før
7: fredag. Jeg kan tenke seg at det er rett slett at noen mener at noen har skjert valget,
4: mm.
7: som en betalerstolen nettopp sa.
4: Ja, Donald Trump er jo klar for å møte demokraten i retten, hører jeg så.
7: Ja, det var det han var godt inne på heist da, for en par minutter å si da. Så det her er høyst mm.
4: Har det her uavklarte valget noe å si for norsk økonomi som på kort som sikt i på kort sikt. På kort sikt
7: har det ikke det. På det neste år så ville jo, så var jo postulatet da at kom Biden støtte finans bruk av finanspolitikken så ville det støtte mer opp under global vekst då. Så det kan ha noe å si på si på litt mellomlang sikt mm.
4: Har kundene dine bynt å ringe deg enda altså? Sorry. Har kundene dine bynt å ringe deg enda?
7: Uh, det de, de er nye tider. de den de tiden kommer på mejl istället så så det jag de bynt på mejl. Ja.
4: Vad asir kollegorna dina i Sparbanken Markets?
7: Ja, Fördelen med hemmakontoret är alltså att <laughs> alltså det kan ta på mejl där men de jo, jeg, 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 det är de ju eh tror jag det får här för prata va idag lätt överraskad av over det som kör då. Mm.
4: Tack ska du ha på på
2: Altså at vi tross for usikkerhet rundt hvem det er som nå vinner etter presentvalget, så ser vi nå at europabørsene er oppe en procent prosentryggve. Betyr det at markedene er lettet over at det går mot en avklaring i det minste på hvem som vinner valget, eller betyr det nå at det kanskje ikke blir så ille å få Trump som president jeg tror, likevel? Jeg tror
3: ingen, uh, ingen er avklart. Altså, jeg tror alle er veldig usikre på om det blir Biden eller Trump, så der er det samme for en timme siden men det kan tänkas då. Du kan tolka det lite att att visa europeabörsen har upp lite grann en kvart procent. Att man inte syns att det är så illa att Trump vinner allikevel som man kanske trodde går. Så det är liksom ett litet lättelsetsuck och så en liten lättelsetsuppgång kanske.
2: Vi hörre på att ringa om att nämne denne teknologisektorn som man tror vill fortsätta att gå vid Trump vinner presidentval går vi ser att då att Nasdaq ligger ganska ute öppna 2 och en halv procent idag. Varför det bra för teknologisektorn?
4: Nei, det er det som har vært antatt, at hvis Trump vinner og de beholder flertall i senatet, så vil det fortsette som i dag. Det kommer ikke noen økning i skattene, og teknologiaksjonen har jo vært vinnerne i den perioden, i hvert fall de siste par årene. Og med et, ja, med en situasjon da, som er som før, så vil det da sannsynligvis være bra for teknologi.
3: Og det er altså fordi at teknologi har vært vinneraksjene hit så langt, altså techaksjene. Det er de som har dratt markedet Amazon og Netflix eller uh, Apple. Apple og hele greia, fangaksjene. Det er de som, har vært, de, store, de som har dratt markedene. Og da tenker man kanskje at hvis det fortsetter, så er det positivt. Og så tenker man, ok, et er ekspansiv, alt skal se fort, ingen skattesøkninger. Kanskje de tidligere har vært redde for at disse store selskapene skal splittes, at derfor det stort at de må med det, og det er man at sånn for stort at de med det. Så tenker man at hvis Trump blir sittende, så blir det ingen, ingen, ingen oppdeling av de store selskapene, og de har rimelig gode skatteforhold og kommer til å beholde i utlandet. Så akkurat nå tipper jeg det i hvert fall at det blir ikke Biden, blir Trump. Men det er kanskje ikke så dumt det, og så er det heller litt over å seifere det, og, og holde seg, på, holde seg med da, de aksjene.
2: Ja, da kan vi jo kanskje bevege oss videre til oljeprisen. For i går, når vi hadde sendingen, så hadde oljeprisen steget 3 dollar til omlag 40 dollar. I dag morgen, så var vi ned igjen på rundt 39 dollar, og nå er vi over 40 dollar igjen. Og utfall av presidentvalget vil få en direkt effekt på oljepris på kort, men også lenge sikt. Vi skal over til råværesjef og sjefsanalytiker i SEB, Bjarne Kjeldrop.
8: God morgen. Dette er Bjarne Kjeldrop, SEBs oljeanalytiker i SEB. Det er onsdag 4. november, dagen etter det amerikanske presidentvalget. Alle stemmene er eh, langt fra tellet opp enda, og, og sånn sett rent matematisk kan man si at man vet ikke hvor utfallet havner. Markedene tror likevel på en Donald Trump-seier, og grunnen til det, det er at vi ser en systematisk forskjell mellom hva meningsmålene indikerte så sent som søndag med eh, klar seier til, Trump, nei, til Biden, både i Pennsylvania, Florida og Arizona. Og så ser vi at Donald Trump går av med seieren i flere av disse rett ut og markedene priser inn en forventning om at den systematiske forskjellen mellom meningsmålinger og utfall også vil være gjeldende for resten av USA når det teller opp. Og det er vel det dette slippet indikerer hva markedene tror og, og hvorfor. Ehm um, um, vi ser at oljeprisen falt ut 10 forrige uke mer enn 10 <høk> ned til 37 dollar og litt på rättser får spridning av C19 och nedstängningar i Europa. men, men Europa är ju allreded på ett väldigt lågt nivå oljekonsummässige och og är oft en, en mindre del av global årleterspörsel så den resten var nog overdrevet. så så länge den kunde se vad oljeprisen är upp 8,5 2,4 så långt idag. Ehm kanske lite rande på Donald Trump. men det nok også mye grunnet at OPEC pluss er ute og snakker om at de skal holde nåværende kutt også inn i første kvartal, og vi ser videre sterke tegn til at det nok kommer til å bli utfallet, og det har vi jo egentlig holdt en knapp på ganske lenge, at det blir utfallet, i stedet for å øke oljeproduksjonen med 1,9 millioner fat. Så det er jo støtt til markedet. Vi ser også at, at amerikanske ollelagertall indikativt, eh, i henhold til American Petroleum Institute i går kveld, eh, falt eh, råddelagerne i USA med 8 millioner fat, mot normalt at det stiger 2-3-4 millioner fat på den tiden i året. Eh, så det er jo veldig positivt også for olleprisen. Eh, Klar, hva, hva betyr det at Donald Trump eh, vinner? Vi har sagt at vi er bullish for oljeprisen hvis Donald Trump vinner. Det betyr blant annet at eh, iransk olje fortsatt kommer til bli holdt ut av markedet. Venezuelansk olje fortsatt kommer til bli holdt ut av markedet. Donald Trump fortsatt kommer til å spille tett spill sammen med eh, Saudi-Arabia og Russland om å kontrollere oljemarkedet, kontrollere oljeprisen, sørge for at det ikke blir overskudd og, og støtte hele den sektoren. Um, så at, uh, det er en bullig uh, outlook for oljen uh, at Donald Trump vinner hvis det er det som blir tilfellet, slik som markedene nå uh, begynner å prise og, og Vi ser på en annen analysehus, um, FGI, uh, med chef for Eidun som sier at uh, oljeprisen nå kommer til å hoppe type 5 dollar på en uh, seier til Donald Trump. Um, om det blir nok til 5 dollar eller ikke, men, men det er helt klart det er positivt, og, og særlig med 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 videre kutt fra OPEC inn i første kvartal. Og, og hvorfor holder de kuttene videre inn i første kvartal? Jo, det er jo i påvente av en COVID-19-vaksine eller fler, som man regner med kommer til å bli rullet ut i markedet i første og andre kvartal. Så hvorfor la eh, oljemarkedet bli ødelagt rett før man eventuelt får den essensielle løsningen? Dette er logikken for hvorfor OPEC pluss nok eh, ganske sikkert kommer til å holde kuttene videre. Så oljeprisen opp til 40,64 dollar plus 2,4 prosent så langt, kraftig opp den uken, både på sannsynligheten for videre OP-kutt, sannsynligheten for at Donald Trump vinner, ikke noe retur av Iransk oljetilmarked i 2022, og sterkt fall indikativt for rådelagerne i USA. Tusen takk, ha en fin dag!
2: <laughs> ja, så volatil utsiktet for oljeprisen, men det er klart at en uh, Trump-seier vil mene mange vil være positivt for oljeprisen.
3: Jeg synes det er veldig vanskelig å svare på da. Altså hvorfor det liksom, altså, ja, altså hvis, <går> hvis veksten i, ver i verden blir større, hvis altså ledigheten går ned og alt blir litt bedre, så vil da på en måte, med Trump, så vil da det også på altså kunne påvirke da at etterspørselen etter olje stiger, og kanske man får kontroll med tilbudssiden og sånn, så det kan kanskje være bra for oljeprisen, men det er...
4: Ja, på, på en annen side så vil jo Trump være pro, især som driver med utvinning av olje i Midt-Vesten. Ja, og, tilbesynning kan bli for stor. Nettopp, at, det, at den vil fortsatt være stor på grunn ja. av det, blant annet da. Og at han vil være mer pro og fortsette utvinning av olje og kanske satse mer på det, mens kanskje Biden hadde vært mer grønn og ville ha prioritert vindmøller og solceller. Og...
3: Men det synes jeg er god poeng, at han da kunne være den mann som kunne få liksom, tilbesynning til å være, holde seg oppe eller øke, samtidig med at etterspørselen i verden kanskje går ned. Fordi det, flyene går ikke, de står på bakken, og bilene går ikke, de står stort sett på bakken. Så liksom etterspørsene etter olje, og det, man sier jo noe at det, man regner med at et fall i etterspørslen i år på minst 10 millioner fat, og så fra røffelig 100 millioner fat per dag til 90 eller 85, så det kan faktisk tenkes at man tenker seg at Trumps sørger for økt tilbrudside, mens etterspørslen er konstant eller lag, og det kanske da er positivt da for verden, kanskje.
4: En annen ting, det, for eksempel, er jo hvis du ser på Biden og den potensielt grønne bølgen de kunne gitt, så så vi att Tesla steg jo 6 prosent i går. Kanskje man trodde att Biden ville sparke i den elektriske bilbølgen i USA?
2: Ja, han har jo med å vil investere i flere grønne jobber, mer grønn teknologi.
3: Ja. Det är lettere å si noe vi ja. har
5: Men du må, også... må jo gå
2: til valg på noe, og de ja, ja. Trump har jo egentlig ikke gått til valg på noe annet enn at «hør her, dere kan behålla mig vem vil ikke det? Men Strawbayn har jo kommet med en rekke en, en god plan for hva han vil oppnå hvis han blir valgt til president. Men det konkrete
3: spørsmålet om da eh øh, det at Trump kanskje får altså da flertall og blir innvalgt, om det betyr at oljeprisen skal opp i ned. Det er det
2: ikke det vanskelig å svare på? Ja, vi ser i hvert fall at det svinger både fra time til time her, og vi kan ta med oss at gullprisen som var på över 2000 dollar i august, nå ligger runt 1900 dollar. Men vi hører eksperter si at det uavhengig vem som vinner presidentvalget så, så vil gullprisen fortsette å styrke seg. Har vi noen kommentar til gullpris, Sten Ove? <laughs>
4: Nei, det tror jeg. Det er anybody's guest, tror jeg. Men det som jeg har sett til det siste er at etterspørselen til gull er litt på vei opp i Kina. Og Kina ja. så elsker jo gull. Ja.
9: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, Ska vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
2: Da er det kanske ikke så dumt at vi går over til andre ting som er omsettelige, altså dollar og kronekurs, fordi det var volatilitet i i nettopp dette gjennom nattestimen, og vi setter over til valutastrateg Magne Østnord i DNB Markets.
10: Ja, valuta-markedet reagerer vel kanskje egentlig som, som forventet. Det vi jo vet så langt er jo at det er uavklart, og at det potensielt kan ta en stund för valgresultatet er avklart. Vi vet jo også at Trump allerede bestrider valgresultatet, eller er klær i en rekke stater som er, er usikre, så... Vi har jo fått det et av de scenariene vi så for oss på forhånd, nemlig at her blir det en, en lengre periode med forhøyet uh, usikkerhet. Senatsvalget kan jo sågar ikke være avklart uh, før over årsskiftet, så uh, det er jo ikke overraskende at vi ser uh, en uh, sterkere dollar. Vi ser euro-dollar faller ned mot uh, 1,1650, sånn. Uh, vi ser en svakere norsk krone i dette bildet, det er heller ikke spesielt overraskende, og vi ser ser en japansk gjen som også styrker seg. Så, sånn sett, i hvert fall sammenlignet med reaksjonen i aksjemarkedet, så synes jeg valutamarkedet reagerer her som man kunne ventet, og det er klart med, med en lengre periode her, hvor, hvor, hvor usikkerheten holder seg høy, så er det, må vi vente at krona også holder seg på den svake siden.
2: Krone på en svage siden, en dollar som styrker sig en jenn som styrker sig. valutabevegelser i lys- og natten-sendelser, kanske ikke så overraskende, men...
4: Det har jo vært ganske svi store svingninger i krona i det siste. Vi så jo mot uh, både euro og dollar var ganske svak for en uke siden.
3: Ja, var, ikke, var ikke 11, 11, eller sånt, ja, det ikke euro 11-11 eller noe sånt da? Ja, på den svakeste
4: 2. så vi faktisk i 11-21 ja, altså. i forrige uke. Ja. Og så har den vært i natt på 10-96 og 90, sånt nå. Nå i dag er sånn det og den svake igjen på 11.06, 11.07 mm. mot euro.
3: Det, det ser kanskje ut som dollars styrker litt da, og at kronen svekser litt. Kronen, og, men dere kan også tenke seg at, at kronen svekser nå, har mer å gjøre med at oljeprisen faller, eller det har vært 10% det på en uke, enn at Donald Trump eller Biden blir president. Jeg tror det er mer, mer korrelert med oljeprisen
2: vi skal uh, se nærmere på makroøkonomien, fordi uavhengig av hvem som blir president, så står USA overfor en rekke problemsinger. Vi står midt oppe i en koronapandemi, det er en fremtidig utenrikspolitikk som må avklares, og mange mener at vi står midt i en klimakrise. Kjesrateg i Danske Bank Kristian Li mener Trump har gjort et brakvalg, og nå gjenstår det å se vad det endelige resultatet vil bety for fremtiden. Godmorgen, jeg er strateg i Danske Bank, Christian Lee. Det har vært en spennende valgnatt og og også morgen så langt. Hva er din umiddelbare reaksjon på det vi det vi ser utspille seg i USA akkurat nå?
0: Da man har fulgt eh, valget gjennom natten, så er det ingen tvil om at eh, Trump har gjort et eh, brakvalg eh, i forhold til eh, forventningene. Og nok en gang så kan man jo stille spørsmål eh, ved meningsmålinger spillmarkeder og så videre, som hadde jo forespeilet en ganske klar biden seger. Men det ser ikke ut til å skje, og enn så lenge så er utfallet faktisk uklart. Men det er ingen tvil om at så langt så det en veldig, veldig positiv overraskelse for republikanerne og for Trump.
2: Ja, de meningsmålinger og også mededekningen, de har jo gått langt jo og nesten på forhånd kåret Joe Biden til å bli valgets vinner. Og så, og så får vi denne turnaround, holdt jeg på å si, nå under valgnatten. Hva er det vi utenforstående, eller vi som ikke sitter tett på, på den amerikanske politikken, forstår?
0: Ja, det er ett uh, veldig godt spørsmål. Jeg må innrømme at jeg har klødde i, i, i hodet i, i natt uh, over det samme, men jeg tror at en forklaring kan være at det ikke bare er republikanerne som har økt valgoppslutningen sin denne gangen, men også at det er langt flere republikanere som også har stemt. Og så skal vi ikke undervurdere det enkelte har spekulert i gjennom denne valgkampen, at når disse meningsmålingsinstituttene ringer, så er det en del Trump-tilhengere som har en lavere tilbøyelighet til å ta telefonen, eh å svare eh en del demokratiske stemmer eh har Og det kan ge en en i meningsmålingarna som är svårt för meningsmålingsinstituten att gardera sig mot
2: Uavhengig av utfallet så er det noen åpenbare utfordringer USAs neste president vil stå om for. Vi har en koronapandemi, helsepolitikken er ikke helt avklart økonomi og arbeidsløshet. Vi har rasrelasjoner av politiet, innvandring, USAs utenrikspolitikk og klimakrisen. Vad tror du presidenten vil ta fatt på først? Og det, hvorfor, hva blir det viktigste punktet av disse, mener du, i forhold til hvordan USA ska samhandle med resten av verden?
0: Ja, hva den kommende presidenten velger å prioritere, det vil jo se seg avhengig av hvem som, hvem som blir valgt. Om det blir Trump, så vet vi jo at han egentlig ikke har lagt frem någon plan for de neste fire årene. Og heller ikke det republikanske partiet har lagt frem noen, parti, noen tydelige partiprogram for de neste fire årene. Og det betyr jo at det Trump ønsker og vil, det blir på en måte den politiske agendan. Eh, mest sannsynlig så vil jo hans eh, næringslivsvennlig politik eh, fortsette med fokus på deregulering av energisektoren, deregulering av eh, eh, finanssektoren og så videre, som vet har bidratt til eh, oppgang i aksjemarkedet siden han ble valgt i, i november 2016. Men som du har inne på, det som gjenstår som store utfordringer knyttet til Trump som han skulle bli gjenvoldt og vidt tillegg eventuelt for fortsatt republikansk kontroll over senatet. Det er jo den utenrikspolitikken som ikke akkurat bidrar till et bedret globalt, økonomisk eller politisk samarbeid. Vi må kunne forvente at fronten mot Kina blir kanskje enda tøffere enn det den har vært, ettersom Trump da har enda mer frie tøler ikke trenger å tenke på gjenvalg i 2024. Så det, det jeg også er veldig opptatt av personlig, det er jo selvsagt klimaspørsmålet. Fordi eh, vi står jo nå i en extremt avgjørende fase med tanke på å kunne forhindre eh, et, en økning i globale temperaturer som overstiger det som menneskeheten egentlig kan takle spesielt eh, rundt ekvator på den sydlige halvkulet. Og det betyr jo at vi får fire nye med Trump uten at han ønsker å gjøre noe som helst for å begrense klimautslipp og så vidare, så kan det være veldig, veldig uheldig for, for, for verden og etter hvert også for verdensøkonomien. Skulle vi få Biden, så er det klart at da vil jo fokuset dreie mer in mot klimaspørsmål, en større finanspolitisk tiltakspakke enn det... Trump kanskje ligger opp til, og i, i langt større grad også opprustning av den amerikanske infrastrukturen, fokus på utjevning av økonomiske ulikheter, heving av minstelønn og så videre, men nå gjenstår det å se hvilken av disse politiske agendaene som vil realiseres.
2: Hvis vi ser på markedene, så er det jo litt vanskelig å forstå. Fordi at i går vi en kraftig oppgang på verdensbørsene, men også i USA. Og da gick man inn i valgdagen med en tro om at Joe Biden kanske skulle vinne dette valget. I dag ser det noe litt nærmere ut til at Trump faktiskt kan gå mot en gjenvalg. Og futurene peker kraftig opp. Wall Street, mer enda kraftigere enn vi så i går. Eh, hva, betyr, hva, hva kan du lese ut av dette markedet som kjevstrateg?
0: Nok en gang et veldig, veldig godt spørsmål, for jeg må innrømme at jeg synes det er komplisert eh, selv. Eh, det som var liksom hypoteniesen eh, før valgdagen nå, som du har inne på, det er jo at man skulle få en tydelig Biden-seier, og at sannsynligheten også var størst for en såkalt blå bølge, det vil si at uh, demokraterne også skulle overtale kontrollen over senatet. Uh, og at det, det vil utløse en, en ganske vesentlig finanspolitisk stimulans, kanskje allerede i førstkvartal. Og at det vil løfte uh, vekstimpulsen i amerikansk økonomi, og kanskje også inflasjonspresse i amerikansk økonomi. Og selv om vi har periodevis sett uh, kursfall, for eksempel gjennom for, forrige uke igjen, så har vi likevel sett at denne optimismen knyttet til en blå bølge har vært reflektert i rentemarkedet i langt større grad. Både gjennom at den amerikanske tiåringen faktisk steg gjennom den perioden hvor aksjekursene falt, men også gjennom at rentekurven i USA har blitt brattere. Og det er et, et, et signal om at aktørene i obligasjonsmarkedet tror på en blå bølge og at det kan i en større finanspolitisk stimulans. Men når vi da også så, som du er inne på, at aksjekursene steg ganske kraftig i går, hvor meningsmålingene fortsatt viste en god ledelse og høy sannsynlighet for Bidens seier. Altså, nå skal vi huske på at enten vi ser på 538, eller vi ser på The Economist, eller vi ser på Super Forecasters, som vi har kikket på, så er alle vist mellom 80 og 96 prosent sannsynlighet for at Biden ville vinne. O det er klart, det kan være en refleksjon i de kursoppgavene som vi så i amerikanske aksjer de to siste dagene. Men når vi da ser at futures på S&P nå er opp 0,6 prosent, og valgutfallet er helt etterblå, kanskje med en liten bias mot Trump-seier, så er det klart at da er det vanskeligere å se den sammenhengen men, men det man da kan lese ut av det, det er jo at markedene kanske vil være fornøyd med et uh, ryddig valgutfall, nesten uansett hvem det blir. Uh, og Trump vet vi kommer til å fortsette å ha fokus på en næringslivsvendelig uh, politikk, uh, og kanskje også teknologisektoren, hvis det var jo futures på Nasdaq, stiger mer enn futures på S&P, og det kan jo være ett tegn på at man kanskje ikke frykter regulering av teknologisektoren på samme måte ved en Trump, uh, ny Trump-regjering som ved en Biden-regjering. Men dette er, uh, dette er utfordrende å forstå, altså.
2: Så de som frykter et kraftig nedsalg, de blir kanske lettet?
0: Ja, det ser i hvert fall sånn ut uh, enn så lenge. Uh, men det vi ser øresmå tegn til, det er jo en liten sånn, risikoavasjon i, i rentemarkedet, og også i den amerikanske dollaren. For vi ser dollar dollaren styrker seg litt i, i morgentimene, og vi ser også at den amerikanske 10-åringen har falt uh, tilbake ned mot 0,8 uh, prosent Så selv futures er drøye 0,5-0,6 så er det også tegn til en litt avventen holdning i delen av finansmarkedene.
2: Takk for at du hadde tid til å være med oss, så får, vi, får du følge med videre akkurat som vi, vi kommer til å gjøre. Bare hyggelig. Ja, og hvis vi ser på hva som skjer i Norden, Trygve, så er Oslo børs opp 0,7 prosent, Stockholm børsen opp 0,7 vi ser positive utslag på København børsen, Helsinki derimot er helt flatt, men vad kan vi lese ut av det som det er, det er de nordiske børsene tolker det?
3: Ja, dette er ganske spennende, for børsen er entydig opp, ikke veldig mye, men altså litt i underkant av 1 prosent. Og det er bare å se på det at de fleste nå tror at Trump kanske vil bli sittende som president. Og da... Da sier man altså det at Trump er bra for markedene, det er bra for næringslivet, det er bra for skatter og avgifter. Altså, det setter, setter vi litt penger på, og børsene er opp på grunn av det, det tror jeg.
2: Men var du selv på en valgvake i går? Vi har jo fått uh, rapporter fra en rekke investorer der ute som samlet... Uh, hadde
3: Spitalen hadde egen valgvake, hadde han ikke det?
2: Jo, og det hadde han vel også sist, ved forrige valg. Hadde ikke du bilder det? Nei, det florerer vel bilder <laughs> gjennom uh, medier där ute, men... Men 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 det är klart att det visst norska investerare håller valvaka av Trump så så är det kanske inte så rart att Oslo börs stiger lite nu.
3: Nej men de håller valvaka med Trump. Ja,
2: alltså Trump, Trump
3: valgvaka. Det var ju valgvaka alltså. <laughs> Vad jag Trump till som hade fest. Jag kan tänka mig at siffrorna er där klar i favör av Donald Trump, det vill si, av de stora han har runt sig. Är väl alltså dag det kanske starkare Trump till längre för att han er liberalistisk och fri och tuff för ja, at han er høyere, men, 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 men det er interessant, for å oppsummere det, at børsene er litt oppnådd, det er fordi at man da tror at Trump kommer til bli en Ja, og vi
2: børsene er litt opp... Og hvis han ikke
3: blir en valg, det plutselig kommer nye tall her, så vil kanskje da børsene falle litt, da, fordi at da, det er mer skatteavgifter under, under Biden, og det er litt usikkerhet om liksom, offentlig sektor og hva det skal. Så nå tror markedet på at Trump vinner.
2: Ja, og da gjenstår det se se hva forvalgte Stig Myrskjøt tror, for han har nok sittet limt i skjermen og sett om han finner noen umiddelbare muligheter i aksjemarkedet.
11: God valgmåret. Dette er Stig Myrskjøt. Akkurat nå er det veldig jevnt i USA. Det sies ofte at hvis Biden vinner, så blir det skatteøkning. Hvis Trump vinner, blir det handelskrig. Det finnes likevel et scenario hvor du kan unngå begge deler. Hvis Biden blir president og tar kontrollen over utenrikspolitikken, så slipper vi handelskrigen. Men visste det republikanske partiet klarer å kontrollen over senattet, kan de blokkere skatteøkninger. Det är mitt personlige valgutfall, og det at det er gjemt nå øker sannsynligheten for et slikt utfall, etter min mening. Når det gjelder Oslo Børs og finansmarkedene, så vil valget selvsagt være viktig, men mye er allerede indiskontert og er ingen konkrete anbefalinger basert på valgresultatet alene. Det som jeg anbefaler derimot å følge nøye med på er vaksiner. Sannsynligheten är stor för att minst én koronavaksine vil få nødgodkjenning i USA innen utgangen av året. Og når det skjer så vill vi se at vi er på vei mot en normalisering, en gjennåpning av økonomien. Og da vill selskapene som tjener på det få en reprisning etter min mening. Mine tre top case på Oslo Børs akkurat nå är Aker BP som gir en dividendavkastning på 7% och som et fint spill på høyere oljepris i 2021. Vil Vilhelmsen Holding, som handler som en veldig stor rabatt i forhold til underliggende verdier, og som også gir en eksponering mot shipping og en bedring i verdensøkonomien. Og til sist kongsberg som både har en spennende digital satsning, og som i tillegg er syklisk eksponert. Og med det vil jeg avslutte. Takk for meg. <laughs> Da fikk
2: vi noen aksjeanbefalinger på tampen der. Ikke lysa lyset av presidentvalget, men i lyset av heller smittesituasjonen og vaksineutsiktene og, og vad som er attraktivt av aksjer der ute. Ja, men han tror
3: da det at det kommer en vaksine ganske raskt. Det er mange som tror det, men de fleste har i tid til. Det blir litt trengere de sa. Det skulle komme i oktober, november, det skulle kanskje komme i januar og så videre. Men det er litt skutt frem i tid alt sammen. Han har gikk veldig optimistisk på det, og da ett val av aksjer basert på det.
2: Ja, så skal vi se på det politiske spillet som foregår i USA akkurat nå. For vi har med Sigbjørn Ånes, som i mange år har vært kommunikasjonssjef i Høyre, statssekretær, og en av Erna Solbergs nærmeste rådgiver. I dag er han partner og rådgiver i First House. Vi skal sette over til Ånes for en politisk kommentar på det som utspiller seg i USA akkurat nå.
12: Dette ble en langt større valgtildende enn både meningsmålere og ekspertene trodde i forkant. Ingen tvil har Donald Trump gjort en helt vanvittig valgkamp og innspurt, og gjort detta langt mer spennende en spått i forkant. På morgenen i norsk tid så gikk også presidenten ut og, og sa at de prøvde både å stjæle valget og lovet at detta kommer in i amerikanske rettssaler. Og det er på mange måter noe det verste som kunne skje var nettopp at dette ble jevnt, at du får en splittelse og en uenighet om resultatet. Presidenten har til og med også erklært seg som valgvinner egentlig før han har noe grundlag for å gjøre det. Og det er ganske splittende både i USA og det kommer til å bli noen utfordringer knyttet til det fremover. Dermed må vi leve i spenning en god stund fremover. Uansett hvem som ender som vinner slutt, så er det ikke noe tvil om at det har vært en enorm valgdeltakelse og interesse for dette valget i USA. Og det skjer noe i USA som mange i Europa nok ikke helt for med og forstår når vi ser den enorme mobiliseringen som også Trump har klart å få til. Det er ingen tvil om at hvis Biden ender som president så vil nok mange europeiske ledere se på det som en lettelse og de gruer seg nok til en fortsettelse der som Trump skulle, skulle ta, ta dette til syvende og sist. Men det får vi ikke vette før om en god, god stund. Trump har visst at det å drive en god valgkamp, det har faktisk en stor effekt. Det er imponerende at en mann på 74 år som har reist rundt på den måten. For de som har vært i en valgkamp, det å ha fem såkalt «rally», store folkemøter hver dag, det er enormt slitsomt. Og han har på mange måter også fått gevinst for det gjennom det vi har, har sett i som har resultatet fra flere viktige stater, spesielt den store seien i Florida, som, som er veldig, veldig imponerende. Men alt er usikkert enda. Ingen vinner kan kan kåres. Eh, og det kanske vanskeligste akkurat nu og de neste dagene blir at det nettopp ikke er noen klar vinner, og så vil det kunne bli både bråk og opptøya rundt det amerikanske valget og det är inte gott nytt varken för USA eller för Europa.
2: Nej, där är urrolt akkurat nu, men vi hör Sigurð si här att det har varit en insp imponerande insprut av Donald Trump och han har hållit valgmöten och reist runt på turné och hållit folkmöten och det trots för att han akkurat har blivit friskmält av corona.
3: <laughs> ja, han har varit sjuk i varje fall, det kan jag eniga om. Han var ikke veldig syk. Han skal ikke freipe med den sykdommen. Nei, han var ikke, Omar, ikke veldig syk. Eller, eller, som mange har spekulert til, at han fikk bedre medisiner og tøffere medikament, altså medikamenter, sånn cocktail-medikamenter som ingen tør snakke om, som bare har slått til. Det er noe som sier at liksom, det han fikk burde alle få, som da får den sykdommen, og det, det kan være.
4: Og det har han vel lovt også, at alle sammen skulle
3: få det? Ja, ja, men ikke akkurat den dosen som han fikk da. Han tog bare et par dager så var han på bena igjen og begynte å jobbe, og så var han ute på dikningen, som nästingen Anders Wahlström på det motsatsen som har, har blivit så att frisk. Det det sies att han har fått av mediciner som andra inte får.
2: Och så har han 74-åringen varit runt på turné och och hållt uh, valgmöten och rallies och och liksom samlat väljarna sina. det, er godt
3: gjort, og det, det er en har gott gjort när på andra sidan han det har gott gjort det är en jätteinsats och valkampen har varit helt rå som initiativet till men, men alltså hans jobb er går bort fri så kommer ut av för og så på et podium, og så har han da, manuskriptene er jo alltid da, laget på forhånd, står på sånne skjermer, ikke sånn, han bruker å tenke noen ting, så kan han gå frem og tilbake etter til fire ganger, så gjør han sånn.
2: Tommel opp for de Tommel som hører opp, på.
3: Tommel opp, så peker jeg på noen i USA. Nei. Ja. nei, altså, jeg, det, er, det er selvfølgelig en kjempeinnsats, det er det, men at, han, det er jo ikke akkurat så veldig krevende heller da. Men det er klart at altså, hvis han er i fem stater på en dag, så er det krevende.
4: Har det vært, har det vært morsomt å ha vært president i fire
3: år i USA, tryggøy? Ja, vel, er det han sig var en kjempe jobb. Ja. han han har jo tatt det på en, altså han han har jo drevet det, sa, som om det var et stort selskaps. Ikke sant? Frodig vi når vi gjør en dårlig jobb ute igjen og ta beslutninger og overrode på alle muligheter. Altså han drev regnskap i privat virksomhet, og det er helt annet så at det blir alt hvert morsomt å lede land av den stølelsen.
2: Men det har blitt spekulert i hvordan de to neste månedene når vi blir, nå som vi har en litt sånn uavklart situasjon her, og det kan også bli, ta lenger tid før vi får det endelige resultatet, og skulle det ikke bli Donald Trump, vad tror du den sittende presidenten vil finne på i to måneder för han eventuelt må gå av? Vil det bara vil han tilbringe tiden på golfbanen, eller?
3: Han vil finne på mye rart, han vil si mye rart, og det vil øke i finansmarkedet ganske kraftig, for at man vad han sier, hva han gjør han, og så er det ikke klart, ikke sant, og så hva gjør Biden, og når kommer resultat, og hver eneste dag vil det komme nye uttalelser, og, 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 og hvis det er helt, helt uklart, så vil Donald Trump hver dag sørge for at hans image i markedet blir bedret, og at han blir, han blir lurt, han blir svindelig, han blir, alt, alt er så fælt, og det, det, det vil skaffe masse politisk uro, og vi vet i, ja, altså...
4: Han har sagt det selv, han en veldig dårlig taper.
3: Ja, det er han helt sikkert også. Og han har på golfbanen nå, <laughs> sies
4: men, men vet dere hva, skjer, hva som skjer hvis det blir uavgjort? 2-69, 269.
3: Nei, Men det har de regler for. Ja. De, hva var de reglene?
4: Ja, da blir det representant altså i huset som ska avgjøre hvem som blir president.
3: Representant, representan, ja, ja.
4: Og i senatet, der skal man bestemme hvem som blir vicepresident.
3: Ja. Det kommer bli gøy. Og i senatet har vi da ettertallene fordeligvis, så har vi da et frem flertall. Republikanene mm -hmm. har flertall i senatet. Men ikke flertall i, i, i representantens hus.
2: Vi, hører, vi ser i bakgrunnen her at Wall Street avventer det endelige resultatet. Det gjør vel strengt talt alle.
3: Ja, men Wall Street avventer. Altså, poenget er at markedet kommer til å gå opp og ned som har rakkeren idag dag, basert på forventninger, hva man tror og hvilke kunnskaper man har. Så markedet løper opp og ned hele tiden i de braffene politikerne gjør.
2: Men, liksom. men mens Oslo børs er opp, så ser det ut som at vi får en blandet børsåpning på Wall Street om et par timers tid. Ja. En sektor som kanske kan bli en taper, eller et område som kan en taper hvis Trump begynner, det er vel bærekraftsektoren, og bærekraft er viktigere enn noen gang. Vi har hørt flere forvaltere peke på at valget mellom Trump och Biden är ett valg mellom fossil og fornybar fremtid. Og skal vi høre hva Tina Saltvedt, som er analyseschef for bærekraftig finans i Nordea, tenker om det hun ser i USA akkurat nå. God morgen, Tina Saltvedt. Du er jo sjef i Bærekraftig Finans i Nordea, og det har vært en spennende natt, og også morgentimene har, har bytt på spenning i lys av dette presidentvalget vi ha, nå har i USA. Hva er din første reaksjon på det vi har til nå?
13: Jeg var ganske bekymret for at meningsmålingene også denne gangen skulle være lite för optimistiske kan vi se si, i vart fall för min del som hoppar på att Biden ska vinna dette valget eh var ju därför så tänkte jag heller att jag sitter inte uppe hela natten och ser på detta för då blir skuffelsen så stor och och så stor när man följer upp detta när de kommer in. Så det var väl lite som frukterte egentlig att det är ett fruktligt close race och det vill väl säkert ta tid för vi får de ändliga resultaten.
2: Hvis vi ser i lys av bærekraft, så er det jo to motpoler vi står overfor, med Joe Biden på den ene siden og Donald Trump på den andre siden. Hva betyr det for den grønne bølgen?
13: Ja, det her kan jo ha ganske mye å si, fordi at, eh, altså, det, Donald Trump har jo fjernet en god del av de klimareguleringene, altså mer enn 100 klimareguleringer som har vært eh, på eh, amerikanske bedrifter og eh, i miljøet så sånn att de har ju fått bedrifterna har fått mer tillgång till nettot på och områder inte minst men också mer altså fritt lejde till att göra ting som har varit skadliga för klima. Där har jo Biden sagt att han önskar större instramningar. Eh så det är klart att det är ganske stor skill på disse kandidater. Han vill väl säkert ha prova att en del av de regleringarna som då Donald Trump har fjärnat i tillegg til at han har sagt att han kommer til å være ganske offensiv når det gjelder å innføre eh, altså
2: strengere klimareguleringer, rett og slett. Ja, vi har jo hørt oss å si han vil investere i grønn teknologi og flere grønne arbeidsplasser. Mange mener at det nå er et spill mellom Donald Trump på fossilt og Joe Biden på fornybart. Kan man si det så dramatisk?
13: Det er i hvert fall en, en av de store områdene som de er geometralt motsatt i, vil jeg si eh det är klart att Donald Trump har så långt stöttat oljeindustrin han har öppnat upp för områden som har varit stängt både till sjöss och på på landjorda där har ju någon av demokrater altså Sanders gikk jo så langt att han sa att han ville jo forby fracking, som da ville være veldig skadelig for selvfølgelig skifeproduksjon, både olje og gass i USA. Det har ikke Joe Biden sagt att han vil gå så langt, og det er tvilvæl på att han vil gjøre også. Men det er klart att det vil bli mye større innstramninger. Joe Biden har vel heller sagt att han kanske ikke vil åpne opp for nye områder hverken på landjorda eller offentlige områder, på landjorda eller til sjøss. så det klart att det vil jo stramme inn på mulighetene for olje- og gassindustrien så här er det store forskjeller og så har vi da Biden som også sier att han vil investere i klimatiltak Bland annet så ønsker han å skape han ønsker å ta opp konkurrensen innen bilindustrien med å produsere mer elektriske biler og ta kampen av med Kina og Japan og EU ikke minst
2: vi vet jo at Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen. Noen håpet kanskje at USA kunne komme inn igjen med Joe Biden. Hva tenker du rundt det?
13: Ja, blir Joe Biden valgt til slutt, så tror jeg nok at han vil prøve å få USA tilbake inn i Parisavtalen det har ju varit en bred uppslutning om det. USA var en av de ledande för att faktiskt denna avtalen skulle komma i hamn under i Paris. De gick ju in med en avtal med Kina i förkant som gjorde att det var lättare att få med en del av de andre länderna. Nu har ju Kina sagt att de önskar och ha en mycket mer offensiv klimatpolitik. Eh och jag tror nog också att USA då vill Følge opp igjen Parisavtalen. Vi har jo sett flere av delstatene har ønsket å gå tilbake til klimaavtalen, selv om de på federal grunn ikke har ønsket det.
2: Ditt spesialområde er jo bærekraftig finans i Nordea, men du har jo også en bakgrund som oljeanalytiker, og vi så jo store utslag på oljeprisen går. Man må vel kunne kalle en tredalers oppgang et større utslag. Vi er fortsatt på nok så lave nivåer, men hva, viktig, eller hvil, hvilken innvirkning vil, ha, vil utfallet presidentvalget ha for oljeprisen,
13: tror du? Jeg tror att... Ofte så følger jo oljeprisen også litt hva som skjer i aksjemarkedene, og sånn så har jo ofte da en, Trump, altså en positiv nyhet runt. Trump, det har jo ledet til en oppgang i aksjekursene, og det er jo rett og slett fordi han har brukt mye penger, han har en, altså en, en politik som gjør at han også bruker mye penger og ønsker å stimulere ikke minst næringslivet. I så har jo Trump også vært positiv til oljeindustrien. Det har ju vært en av hans viktigste støttespillere og stått for å støtte hans kampanjer. Sånn vi har jo sett en oppgang nå, og det er nok litt skyldes kortsiktige nyheter med oljelageren som faller mer enn ventet. Men det andre er selvfølgelig at han har vært og er positiv til å hjelpe oljeindustrien fremover.
2: Så en nervepirrende natt kanskje ikke helt uh, i godt uh, den retningen man skulle ønske hvis man er uh, som verden nå er, i en, uh, en grønn vind. Men, uh, men er du fortsatt uh, optimistisk til at, vi kan, uh, at det er for tidlig å konkludere?
13: Ja, altså, det er jo fremdeles uh, flere stater som skal telle opp, og det kommer sannsynligvis ikke i heller, så vi kan jo ikke ha gitt opp helt. Men det er jo betydelig mindre forskjell enn det i fall, meningsmålingen har lagt opp til de dagene i forkant her. Og det blir hyre spennende å se når man kan konkludere med vilket slutsresultat man får. Men sånn sett så er det jo godt å se også at innen de grønne energiformene i USA, så har man jo klart å, å øke produksjonen, man har klart å öka eller mycket av faktiskt teknologin kommer fra USA. Se på elbilar för exempel så är ju Tesla det är ju ett genombrott från USA och amerikansk teknologi så det vill ju självförklarligt fortsätta denne trend för att man skapar ju arbetsplatser i denna sektorn eh och har ju fallt kraftigt under, under president Trump själv och mycket stötta den har getit. De. Så men det är klart vi ville ju ha tillbaka USA i Parisavtalet.
2: Takk for at du har tid til være med oss fra morgenen av. Takk. Ja, og da nærmer vi oss slutten på sendingen. Det er disse vippestatene som nå blir avgjørende. Vi så i bakgrunnen her at Pennsylvania, så har Trump nå overtaket på Biden.
4: Ja, og det har vi egentlig har hatt det lenge. Og her er det 20 valgmenn det står om. Og i de to andre statene som ligger ved siden av, Michigan og Wisconsin, så er det totalt 16. Så her er det 46 valgmenn. Nå står det igjen. Og, ja, og vinner de tre, da trenger han ikke mer enn 11 til.
3: Da har han 270. Så du tror fortsatt at Trump kan vinne?
4: Ja, jeg vet ikke hvordan det er i de andre statene, men foran de 46 det <laughs> ja, men du tror det. det også, tror du det? Det ser sånn
3: ut. Ja, det er jo ganske spennende, for det er ingen andre patrod. Det er jo altså, en sjokkerende... Altså, denne natten vi har taget tidligere har vært sjokkerende for mange, fordi det var veldig få som, Trump, som trodde at Trump ville bli gjenvalgt. Veldig få. Og så alt snudde seg i natten, og at han har mye mer støtte enn han, folk hans valg kan ha vært tøff og god, så han styrer blitt, har vært slapp og dårlig, og plutselig står vi en situasjon og har vi ikke vet noen ting, kanskje på fredag. Og da kommer også nyhetssendinger og alt som har med bødelser og finansmarkeder, alt kommer til å være sånn oppned, man vet ikke helt sikkert hva som skjer, det blir kjempespennende i to dager til, kanskje.
2: Ja, vi har jo sending i dag også klokken 15.30, og minner om at hele denne podcasten blir lagt ut i vår podcast på finansvisenno podcast. Då bör vi kanske avsluta med Donald Trumps eh uh, ja. egna ord om om hvem som har vunnit valkampen og så får vi bara se si at vi kommer att följa med helt fram till fredagen og, eller når det blir avgjort.
6: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's it's a, very sad, it's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank
7: you. Planning for your next trip?